0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。嘉琪是说香料
0: ，香料就多嘞，香料。香料有天然
1: 的和人造的
0: 。香料专门拎出来就有几千种。对。而且它可能还不是一个单一的一个物质
1: 。哎，我觉得特别喜欢。讲到这个香料，你说中国古代的香料，西
0: 方国家最想要就是中国的香料啊。西方有他那边不能很奇怪，但是他是全以胡椒
1: 为胡椒为主的
0: ，运的就是就是中国的香料呀，跟黄金一样贵啊。阿拉伯也有、啊。阿拉伯就是要从中国吃<对>肉香。西方是这样子，西方是特别奇怪当
1: 时是有钱人才吃得起肉，对吧？吃得起肉了，你打来很大一头野兽，你不一顿吃不完，要保存吗？保存要<对>变臭吧需？需
0: 要香料
1: ，需要香料把它臭味给掩盖掉，同时起到一定的防腐作用。嗯，大量是
0: ，他们大量从中国进口丝绸，中国就出来了嘛。丝绸为什么那个店里就
1: 说，嗯，上次看了一个节目，说是那个饭店里面就是烧菜逻辑嘛，第一道是炒菜，然后第二道油拿来做什么东西？嗯、第三道油拿来做那种重口味的酸菜鱼之类的东西。嗯你自然吃不出来
0: ，里面放大量的香
1: 料，<对>你别拿去了。香料里面包括你植物的花叶果实种子跟金树皮，上各种东西全是香料。这个还有人造香料，嗯，是从某一种成分中特别提取的，特别是石油制品提取的香料。其实呢，香料不仅仅用于食品，还用于医药、宗教和化妆品。医药是什么呢？中医对吧？宗教自然是那种呃欧洲那边的那种献祭啊。嗯，化妆品香料自然不用说
0: 。就我们大家用的比较多的神仙水，它里面也是没有香精的，它。会有一股口水馊了的味道。嗯，它是叫什么半乳糖酵母菌的绿叶。嗯，就现在还有很蛮多化妆品喜欢去做这个酵母菌的这个概念的，嗯、就像雅诗兰黛全线的产品也有
1: 。哦、嗯，扯远了。嗯，接着着色剂又称为色素
0: 。嗯
1: ，色素刚刚当当所说的黄馒头。白馒头,头、白馒
0: 头、白馒头，所以现在估计估计可能放玉米更便宜吧
1: 。嗯<笑>、呃，现在这个着色剂经常见的红颜色的，以前不是说有致癌物质的苏丹红，嗯、全国被禁用了吗？嗯、对。现在又用的是红曲米，又称为红曲。嗯。然后辣椒红素，嗯，辣椒里面提取出来的天然色素。嗯。黄色主要是核黄素，又称维生素 B2。嗯，天然色素。嗯，柠檬黄是人工合成的，一八八四年就诞生了，已经用了超过一百三十年
0: 了。哦，对，有一些那个比较危言耸听的公众号，他会说：“哎，你的食品添加剂是从什么虫子里面提取的？”确实有一种叫胭脂红，它是从啊胭脂虫里面提取的。嗯，嗯但是你放心，你吃不到真正的从胭脂虫里面提取那个胭脂红，全人工合成那个很贵。你吃不到的。啊，我听说过烟烟烟这红质。对，嗯
1: ，然后说一下增稠剂，增稠剂主要是卡拉胶、黄原胶和瓜耳胶。
0: 嗯
1: ，卡拉胶又称鹿角菜胶，嗯，是从海洋红枣提取的多糖的统称。嗯，主要用于肉酱啊、果酱、啊、之类的，还有用于那个合成牛排。哎，等
0: 等
1: ，这个地方。对对嗯，接着是黄原胶，黄原胶又俗称玉米糖胶。是一种经野油菜黄单胞菌发酵产生的复合多糖体，在美国，它经常是由玉米淀粉所制造，常见于方便面。这可能就是你那个呃说的那个黄的。瓜尔胶主要是从植物瓜尔豆中提取一种高纯化天然多糖，也是用于方便面比较多。其实这东西很简单，检测很简单，任何物质它都有一种吸收光谱。用光谱就可以知道它是什么物质，啊，所以在食品检测中，只要它送检，就可以很容易的知道它里面有什么成分。基本上包装的或者大品牌的包装产品，这些东西并不会过量，或者并不会产生什么危害。接着就今天重点，糖类的就甜味剂。嗯，首先糖我们就不多说了，因为谁都知道，对吧？蔗糖。我们要先说看糖精，糖精。当当，你要吃吗？糖精应该可以吃的吧
0: ？糖精有一股迷之苦味，不是很好吃
1: 。糖精开始是合法的，因为它在一八七八年就被发现
0: 了。嗯，有味精，有糖精，糖精泡茶喝嘛
1: ？呃<笑>、嗯，当时是一九五八年 ，FDA 对食品添加剂进行管理，当时糖精在美国已经广泛使用了，它被列为。六百七十五种公认安全的食品原料之中，然后过了两年，一项研究表明，大鼠食用糖精会导致老鼠膀胱癌的发生。嗯
0: ，
1: 随后不同研究也表明了糖精可能是一种导致动物癌症的物质。一九七零年，美国威斯康星大学校友会研究中心发表研究报告称。他们分别用含糖精0 0 5零点和 5% 的浓度来喂养熊、雌鼠各二十只，其中第一代断奶后以带饲料持续喂养一百周，第一代从母体怀孕开始就开始接触糖精，之后哺乳、成长至终身均持续摄取糖精，在 5% 的糖精测试组中。食品会甜的让人无法下咽，他们在膀胱中发现了明显具有统计学意义的肿瘤病变现象
0: 。然后
1: ， 1971年，美国取消了糖精的这个公认食品安全的称号。接着， 1977年，加拿大的一项多代大鼠喂养实验中发现，大量糖精可导致雄性大鼠膀胱癌，禁止了糖精的使用。然后，美国 FDA 也有同样打算，但是当时糖精是唯一的合成甜味剂，嗯，这一打算遭到了公众，尤其是糖尿病人的强烈反对，因为他没法吃甜东西嘛，嗯，迫于公众压力，国会没有批准这项提案
0: ，并通过了糖。糖
1: 尿病人可以吃糖精吗？对，
0: 为什么？糖精不是糖精、啊、不糖尿、啊，只是甜味剂。甜味剂啊。啊
1: 然后，由于公众的压力，国会并没有批准这项提案。并通过一项议案来延缓禁用。之后，糖精与癌症关系得到了大量的进一步研究。同时，人们搞清了糖精导致动物癌症的作用机理，那一机理在人中并不存在。作用机理导致大鼠癌症的机理找到了，这那个机理在人类中并不存在。
0: 比如说它不会致癌对人类、哎，对它是对大鼠致癌的，但对人类来说是
1: 无害的。对，所以当时是 FDA 是逐渐禁用嘛，就是没有很快禁用，是逐渐禁用的。但是在一九一一年 ，FDA 撤回了禁止使用糖精的提议
0: 。但其实糖精的味道吃起来并不好
1: 。然后在两千年，嗯，建议把糖精从已知或者疑似致癌物中名单去除掉。最后到了二零一四年十二月二十四日，美国 FDA 才发布通报，再次认可糖精作为食品添加剂再次被使用。糖精主要是吃的后面会有点苦味出来。
0: 对
1: ，糖精其实是一种，你们学们应该知道糖精钠，甜度是糖的三百到四百倍，现在被认定为是一种无毒无热量、价格低廉的非能量型甜味剂。它的最大缺点是水溶液浓度稍大时略带苦味和金属味
0: 。嗯，我买了一个草莓味的人体润滑油，那个吃起来好难吃
1: 。好吧，国内除了糖精钠，还有什么糖精银、糖精铜、糖精锂、糖精钾和糖精锌？嗯，其中糖精锌还是我国的糖精专家张卫民在九二年发明研制成功。并在2000年7月获得中国发明专利。其实糖精最后被认为是合法的。嗯
0: ，所以甜味剂吃起来跟蔗糖的味道还是区别很大的，嗯、完全完全不能替代
1: 。所以要多种甜味剂一起添加
0: 。香木糖醇它会有一股迷之酒精味
1: 。接着就是最广泛的阿斯巴甜，嗯，也是王爷爷所吃的最多的甜味剂，嗯、几乎天天吃。嗯
0: ，
1: 几乎。阿斯巴甜，简称 APM， 是一种非碳水化合物类的人造甜味剂，又名阿斯帕坦。阿斯巴坦、代糖，编码是 E 9 5 1化学名为天门冬酰苯丙氨酸甲酯。它首先于1965年合成成功并申请专利， 1992年专利到期。它在常温下是白色的结晶体的粉末。因为它甜度很高嘛，基本上就1 5 0十到0百倍的糖
0: 。二十八甜它还是比较接近蔗糖的味道的
1: 。二十甜是比较接近于蔗糖一种甜味剂。现在很多无糖可乐，包括口香糖中都大量的采用二十八甜，包括那个蜜饯类的产品也会添加二十八甜
0: 。嗯，还有需要，还有漱口水，还有牙膏里面也会放。
1: 而呃，一份二零零七年的医学审查结论是，在现有的科学证据表明，在目前摄入水平下，阿斯巴甜是非常安全的。嗯，虽然它分解产物包括苯丙氨酸，这可能是苯丙酮尿症的患者就无法使用了，其他人的话是安全的。一克的阿斯巴甜大约有四大卡热量，跟一克的糖差不多，但是它糖的甜度的一百五十到两百倍。嗯。
0: 一克很多哎
1: ，一克非常多。淘宝上这东西也比较贵，嗯、差不多要十二块钱一百克。嗯，还要另掏邮费。嗯，其他儿童含氟的维他命啊、钙片啊东西都会添加它。在一九七四年，还在干果中获得使用许可。而阿斯巴甜的合理摄入量其实是每千克体重四十毫克。以当当八十千克体重为例。嗯差不多每天摄入三点二克
0: ，已经可以齁死了
1: ，才会有危害。三点二克阿斯巴甜，差不多相当于六百克的白糖。你试试看，六百克白糖，试试看。嗯，好。如果
0: 喝饮料的话，有可能可以喝下去
1: 。呃，喝饮料的话，你看一下，一罐三百五十五毫升的无糖可乐，大约含一百八十毫克的阿斯巴甜。对于当当这种体重，八十千克的人来说，大约要喝一箱二十四罐，才能够达到 FDA 规定的上限
0: ，就是七升多
1: 。对，二十四罐可乐，而且而且现在，而且它是，而且它是三百五十五的，是三百五十五的，现在国内可乐已经三百三了，一箱还不止，一箱还也在多两罐。嗯，至少王爷一天最多喝两罐，不可能再多。在关于癌症研究审查，并没有发现癌症跟阿斯巴甜中存在的关联。无论是在动物癌症研究，还是人类流行病学研究和体外基因毒性研究都没有发现。所以目前看来，这是非常安全的。但是阿斯巴甜也有一些争议，比如说有些人说它会有嗯、呃、神经毒性作用，会导致神经或者精神状况，比如说抽搐、头痛、情绪改变。这次在统计学上可能会有这么一点点结果，但是好像也没有明显的显著的结果发生。而二十八天代谢中会有少量的甲醇产生，极其微量的甲醇。嗯。有些人怀疑是否会造成视力问题，但是具体的使用量也得到每天这种一箱多的可乐，听装可乐。我，如
0: 果极端情况下应该可以喝进去
1: 。嗯，不大可能。你喝七点五升水试试看，十五斤。然后就是有另外一种说法吧，说无糖可乐可能并不利于减肥。对，他的说法是这样子的：你既然喝了无糖可乐，你下意识中可能会更愿意摄入另外更多高热量的食物
0: 。我我我的大脑会觉得被骗了。我要是热量，你给我吃的是什么东西？然后下一次吃到甜味的时候，就说啊，反正你也你也没摄入热量，继续给我吃。哈哈哈哈如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。那我们接着说，看国内所流行的红糖，或者称为黑糖
0: 。嗯，黑糖很香
1: 。嗯、呃，为什么红糖、黑糖会有这种颜色呢？
0: 它是焦了，也叫焦糖吗
1: ？还有，因为它里面含有叫做铁、嗯、钙、钾、镁等物质，所以说红糖补血嘛，是吧？<笑>中医认为红糖有活血散瘀、温中、散寒等作用
0: 。一定含铁量比较高嘛
1: ，有铁可能会有一点点补血作用
0: 。嗯，仅此而已啊。哎，它为什么会有铁啊？是那个熬糖的锅上蒯下来的吗
1: ？有可能。<笑>其他甜味剂还包括什么？木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、麦芽糖醇，甜度都略低于白糖，不过它们能量低，不会引起龋齿，不会引起高血糖，也是比较健康的。嗯、但是每天建议量都别超过二十克，其实二十克非常非常多。二
0: 十克很多很多了
1: 。嗯，这里有个表是各种甜味剂的热量和糖度。嗯，比如说蔗糖电义为一点零，木糖醇也是一点零，果糖是一点七。二十八天是一百五到两百五，环乙基代黄酰氨酸是十五到五十，乙酰黄氨酸钾是两百，甜菊糖是两百五到三百，罗汉果是两百六十六到三百四十四，糖精是两百四到五百，蔗糖素是六百，还包括五硝基二丙氧基苯胺是四千，纽甜是八千。嗯
0: 哼
1: ，其他东西，比如说刚刚所说的木糖醇。木糖醇即戊五醇，为糖醇的一种，是一种可以代替蔗糖的五碳糖醇，是木糖代谢的产物，广泛存在于各种植物中，如白桦、复盆子、玉米等植物中，主要产自于中国。它的热量是蔗糖的 60% 之甜度差不多，从而来来代替蔗糖，但是它明显已知的是对猫狗有毒。
0: 但其实它也不是没有热量的，很多人以为代糖它就没有。对，木糖
1: 醇其实热量只是少了百分之四十而已。六十也是。你如果阿斯巴甜这种，就是一百五到两百多倍的这个阿斯巴甜，对，你热量跟糖一克一样，等于说只有两百分之一，那就很高呀。对呀、啊。对，糖精也是核酸的呀，但是糖精有苦味，因为现在很多添加剂都是几种代糖混在一起，嗯、再添加一些其他成分，比如说你现在主流的那个纤维加的雪碧。里面有三种甜味素，嗯，没，我今天中午还喝的，没带一瓶过来。<笑>它几种甜味剂混合起来就感觉不到那种代糖的味道，或者每种都很淡嘛，味道很淡，对对对你人体感觉不到，
0: 每种都少加一点
1: 。对，然后可以起到热量非常非常低，嗯、就比如说每一百毫升的热量小于一大卡，小于两大卡，可以标注为零。
0: 嗯
1: ，就认为是零啊，差不多，其实也无所谓，因为冰镇一下嘛，毕竟还有温度啊，<笑>就当它是零吧。当然，饮料自然也不推荐多喝，毕竟碳酸饮料对牙齿还是有一点影响的，对吧？嗯。然后对钙的吸收也是有一点影响的
0: 。哎，但是去年有那个牙医发明了对牙齿好的糖，就是吃那个糖不光不会蛀牙，还可以保护牙齿。好吧。那个是一个棒棒糖，在淘宝上卖大概。去
1: 年应该便宜了吧？去年贵吧
0: ？还是这个价格？我看一下，我那回头看
1: 便宜点，说说看。什么
0: 东西了？然后它在淘宝上现在是卖大概七只是八十到九十块钱吧，有点贵。对它的主要成分叫赤藓糖醇，它有保护牙齿的一个
1: 作用。哦，也是糖醇类的，那可能<对>嗯，
0: 对，它是在不影响口腔中健康菌群的前提下，靶向性抑制造成蛀牙的主要细菌叫变形链球菌，从而重建口腔微生态环境。也
1: 是蛀牙嘛？问题是现在是牙结石啊，牙<对>结石跟蛀牙完全不一样，菌群就不一样。我们现在是牙结石的困扰
0: ，就造成造成蛀牙的，它主要还是那个呃、嗯，就就是牙结石，它是牙菌斑嘛。对，牙菌斑它那个牙菌就是就主这个变形链球菌嘛。嗯，它是
1: 一、这个、嗯，造成龋齿和牙结石的菌不是同一种哎。这样的。啊。嗯。哦
0: 。
1: 龋齿就不会，牙结石，牙结石就不会龋齿
0: 。那可能它这个是针针对小朋友的，小朋友龋齿比较多。哦哦对，所所以它是做成了一个棒棒糖的一个样子。嗯哎、嗯嗯，晚上可以含颗糖睡觉。
1: <笑>嗯，可以可以
0: ，只要<笑>不要呛到就没事
1: 。嗯，那我们来做个总结吧。嗯，今天我们节目主要是从各个方面讲了各个种类的食品添加剂。嗯，在过年中大家听了也不会觉得食品吃的不会那么安全。其实大多数食品添加剂都是没有任何问题的。对，可能会有极小部分可能会有反复，<对>比如说现在可能你认为动物体实验可能会有危险或者怎么样。最后。反正每种东西吃量都不可能太大嘛，对，对而且无论是什么呃抗氧化剂、什么化学剂，包括那防腐剂，基本上都是能够通过光学频谱来识别出来。在质检上面，你也相信我们现在有关部门，因为我有朋友也之前在相关部门工作过。现在的包装产品质质检要求是非常非常严格的。对，呃，你尽管可以放心大胆的买。当然了，某些所谓的免检产品还是要小心一点
0: 哦。<笑>就只要正规的产品，你不要拿来当饭吃，你都是没有的。对
1: ，是的。那我们今天节目到此为止，拜拜。拜拜
0: 。拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站。edu xdl.com
1: 。今天的彩蛋，既然这篇大幅度说糖，我们来说一家百年糖业的巨头——太、嗯、古。嗯、当当知道太古是家什么公司吗
0: ？我还真不知道。太古。太古啊
1: ！太古糖没见过吗？没买过吗？没
0: 没买
1: 过。反正王爷买过太古东西，应该几万块了。
0: 嗯、呃，我买了挺
1: 多的，应该几万块了。贡献大户，你
0: 买什么
1: 呀？么呀国内可口可乐全是太古产的呀、啊
0: 。哦，好吧
1: ，国内的所有可口可乐都是太古产的。太古之前是成立于一八八四年。不会吧，一八八四年是国内的一家的公司，国内公司啊？是国内的吗？它应该是在香港成立的。我就说嘛。一八八十年太夸张了。当时是当时很多有民间古法制糖嘛，因为糖杂质非常多嘛，黄糖很多，白糖很少。
0: 因
1: 为这种东西吃的肯定不好啊。然后太古当时组建了糖厂，并且他以前是做航运的，有航运就有很大的渠道，能把糖运输到世界各个地方。他用船从菲律宾运回制糖原料，主要是甘蔗之类东西嘛。这在香港的糖厂加工，然后把白糖运到广东、日本售卖。比起冰糖、黄糖这类土糖，白砂糖看起来更加干净卫生。嗯，而现在很多那个呃，您喝咖啡买那个盒装的那种砂糖，基本上都是泰国的
0: 。星巴克的糖包也是啊。嗯
1: ，除了咖啡奶糖以外，制糕点和汽水也、啊、当然用到糖吧。那当时也是太古，也是解决了各种酒店跟餐厅的需求，同时，太古是还组建了自己的船务公司，并且收购了可口可乐在香港汽水厂。你看，百事可乐在国内都是那个康师傅代工的，现在百事可乐国内上班已经卖给康师傅了。嗯、可口可乐一直都是太古。我们浙江的那个可口可乐厂是杭州太古中翠有限公司。太古这个牌好像好像真在可口可乐上，我看看到过。过然后在那个上海，全是上海太古食品有限公司。嗯，太古也造了一个全球最大的糖业帝国。嗯
0: ，他一八八四年能建成，很牛逼啊！那时候糖还是对算蛮
1: 奢侈的。对呀、啊啊，你说到糖，你说红糖、黄糖、冰糖、黑糖、嗯、这种东西，其实还是白砂糖最精炼、最健康。<对>虽然你可能有些成分摄取不到，但是一些成分在其他食品里面都摄取得到。你反而这些杂质可能还会对人体有害。<对>虽然红糖很香
0: ，<笑>红糖是真的香。